0: Hoy te quiero dar nueve claves para triunfar sin agotarte en tu negocio como Soloprenur. ¡Comenzamos! Ya comienza Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear ese negocio que tanto deseas. Y contigo tus anfitriones cubano libre, startupero y amante de las micheladas, Carlos Lugones, y un dominicano soloprenur con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, uy, mejor iniciamos. Así no se puede DJ, así no se puede. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Modo Solo Preneur. Yo soy Robert Sasuki y estaré en este rato compartiendo contigo claves para triunfar o, o, mejor dicho, consejos prácticos para que puedas maximizar la eficiencia y evitar el agotamiento en tu negocio en solitario. Hemos vuelto luego de unos meses de pausa. ¿Por qué los meses de pausa? Realmente no te puedo dar una razón ni una justificación, pero aquí estamos de vuelta, porque este podcast es necesario para mucha gente. Y así me lo han hecho saber y me han preguntado, Robert, ¿qué ha pasado con solo Solopreneur? Aquí estamos nuevamente. Hicimos un, eh, un cover nuevo, ¿qué te parece el cover nuevo? Y nada, vamos a entrar en materia. Quiero saludar desde aquí a mi hermano Carlos, Eh, Carlos, avísame para que nos pongamos, ahora que reactivamos esto, nos pongamos de acuerdo para que trabajemos algunos temas juntos o todos los que tú quieras, evidentemente. Ok, el tema del agotamiento para el soloprenur es un tema importante eh, porque como generalmente trabajamos solos, generalmente, eh, ten en cuenta y siempre lo he dicho, ser soloprenur no quiere decir que estrictamente trabajemos solos, no. O sea, yo puedo delegar funciones en otras personas. Lo que pasa es que el solo solopreneur va a delegar en freelancers eh, y demás. No va a tener un empleados y toda una infraestructura. No, no, no. O sea, yo necesito un diseñador gráfico. Yo voy a Fiverr y contrato un diseñador gráfico para algo puntual. Yo necesito que me edite mis videos. Yo contrato un editor de video, pero listo. O, o por proyecto o, o mensual, pero no estamos atados a, a, a todo este engranaje que t- tendría una empresa. Por tanto, ser solo prenur no quiere decir que estrictamente se trabaje solo, pero hay muchos modelos de negocio que puede tener un solo prenur o que se pueden tener como solo prenur que no exigen tantas cosas ni tanta estructura y menos hoy que tenemos herramientas con inteligencia artificial. Esa es la verdad, ¿ya? O sea, hoy yo puedo producir todos mis podcasts. Yo puedo producir todas las lecciones de cursos de Kaizen. Yo puedo destinar tiempo a mis servicios de consultoría, por ejemplo, um, y no necesitar a nadie. De verdad que no. O sea, puedo grabar, estoy grabando este podcast sin editar y no lo voy a editar, sino que se va a subir inmediatamente, se va a optimizar con inteligencia artificial, se va a publicar inmediatamente. Y entonces hay elementos, hay claves que pueden ayudar. A que tu trabajo sea eficiente. Eficiente recuerda que es la mezcla entre eh, hacer las cosas y hacerla en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que te sobre tiempo para vivir. O para otras cosas también. Eso es ser eficiente. Entonces hay un problema muchas veces. Los soloprenurs sufrimos del problema de no ser eficientes. Y a veces nos ahogamos en tantos pasos dentro del flujo de trabajo diario. Y a veces es tanto el flujo que nos bloqueamos o nos saboteamos para no hacer. Y entonces nuestro negocio, que depende sobre todo de nosotros, se cae. ¿ya? ¿Por qué? Porque nos agotamos. Nos agotamos no necesariamente porque haya mucho que hacer, sino porque al ser tan complejo lo que hay que hacer, nuestro cerebro prefiere sabotear ese proceso y decir, no, usted no va a hacer eso, siga viendo su serie de Netflix favorita y listo. Entonces, el, la lucha más grande que tiene un solo prenur para sostener su negocio es consigo mismo. sea la verdad. La lucha más grande es consigo mismo. Para que tú veas que no todo es color de rosa. Estamos en una época donde ser solo soloprenur es una ventaja. Incluso frente a ser un empresario, hoy hay personas ganando millones de dólares siendo solo soloprenurs. Y todos sabemos que oh, de, el solo hecho de pensar en tener una, una empresa, tú te imaginas la estructura las dimensiones que debe tomar una empresa para que funcione, imagínate que tienes que lidiar con personal, estar atento a todo. Y como quiera, hay que estar atento a todo. Bueno, el ser solo pero no, no escapa a, a, a complicaciones, también a cosas complejas. Y una de ellas es el agotamiento o el sabotaje de nuestro negocio porque no somos eficientes. Simplemente. Ya. Hay gente que no solamente no es eficiente, sino que tiene que lidiar constantemente con el fenómeno del impostor. Esa idea de creer que mi producto no es suficientemente bueno, mi servicio tampoco. Y entonces yo me encierro y entonces no cobro y entonces no vendo y no me pongo a hacer lo que me toca hacer para levantar mi negocio. Es un tab- Ser solopreneur es un trabajo arduo porque todo depende de mí. Pero es posible. Ahora, para que sea posible, hay que organizarse y hay que ser disciplinado y tomar en cuenta estas nueve claves que te doy a continuación. Entonces, ¿cuáles son esas claves para maximizar la eficiencia? Evitar el agotamiento en tu negocio en solitario. Número uno, siempre planificar. Siempre, siempre. Va a comenzar la semana, el domingo. Siéntate a planificar la semana. Define los objetivos de la semana. Si tienes objetivos a largo plazo, mejor. Pero enfócate sobre todo en la semana. Desglosa los objetivos en tareas pequeñas, manejables cada día, poquito a poco. Saca el espacio donde vas a trabajar, el espacio físico y el espacio de tiempo en el que vas a trabajar. Quita cosas para que en ese espacio de tiempo no hayan interrupciones. Y claro, utiliza las herramientas que, que prefieras para que eso quede plasmado por escrito. Ya sea una lista de tareas, ya sea un diario, ya sea un cuaderno, ya sea un calendario, ya sea una agenda. Pero no se planifica en la mente. Hay gente que dice, no, yo tengo la planificación en mi mente. No, sácala de tu mente. ¿Por qué tienes que sacarla de tu mente? Porque si no, te va a aturdir. El cerebro necesita vaciarse. Sácala de tu mente la planificación y plásmala en cualquiera de esas herramientas que te mencioné. Planificación estratégica. Clave número dos, priorizar de manera inteligente. Priorizar es ordenar de acuerdo al criterio que tú decidas. Hay gente que cree que priorizar es ordenar por lo más importante. No necesariamente. Yo puedo priorizar por por hora, por complejidad, por duración, por importancia, por relevancia, por coste por esfuerzo. Hay muchísimos criterios para yo ordenar las tareas que tengo que hacer cada día. La la priorización inteligente tiene que ver con identificar cuáles son las tareas, todas las tareas que tengo y cuáles son de esas tareas que tengo las que requieren, por ejemplo, un esfuerzo mental más grande y un trabajo mecánico. Las Las de esfuerzo intelectual o mental Yo diría, bueno, pues yo voy a usar las horas donde yo siento que soy más productivo en términos de concentración, de eficiencia y voy a realizar esas tareas en esos horarios. Yo personalmente he identificado las primeras horas de la mañana. Entonces yo me levanto o a las cuatro o a las cinco de la mañana y hago esas tareas que requieren de mí un esfuerzo intelectual. Y las demás que son mecánicas que yo la puedo hacer escuchando música, que es actualizar plugins, que es hacer esto, que eso yo lo hago en el transcurso de la mañana o en la tarde. Pero tú tienes que conocerte y saber en qué tú eres más efectivo, cuándo, en qué momento del día. ya uh, Hay gente que dice yo empiezo por las tareas más fáciles a mí me gusta empezar por las más complejas a primera hora. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo mental, repito. Y yo funciono, mi mi mente funciona mejor en la mañana. ¿Habrá gente que le funciona mejor en la noche? Bueno, decídelo, pero priorizar es importante. Clave número tres. Establece rutinas. Por más que tú planifiques y por más que tú priorices en un calendario, si tú no generas rutinas, rutinas, como su nombre lo dice, son rutas pequeñas, pasos pequeños diarios, pequeños diarios, que incluya tiempo para trabajo, descanso y autocuidado. Entonces no vas para ninguna parte, no vas a ser eficiente. Entonces crea una rutina diaria que incluya tiempo para trabajo, descanso y autocuidado y mantén una hora de inicio y de finalización de tu jornada laboral. Establecer rutinas y respétalo y síguelo. Clave número cuatro. O delegas o automatizas o ambas cosas. Hoy hay muchísimas plataformas para automatizar procesos. No, a mí esto me gusta hacerlo artesanalmente, a mano, porque sí, pero te tomas cinco horas, viejo. Eso te lo puedes hacer, tú lo puedes hacer con Zapier, con Make. Sí, pues hazlo. Hazlo con eso. No, pero es que, es que esto me... No, es que esto me nada. Necesitamos tiempo para otras cosas. Aprovecha el tiempo para otras cosas. Entonces, identifica cuáles son las tareas que pueden ser delegadas O automatizadas y que te liberen de de tiempo. Hay software de gestión, de automatización, de marketing, de correo electrónico. Úsalas. O contrata a alguien que te asista en eso. No, a mí me gusta editar mi podcast. A mí me gusta editar videos. Sí, pero pero te quita tiempo. Y eso lo puede hacer otra gente. Págale a otra gente que lo haga. Págale a otra gente. Y yo que voy a hacer otra cosa. Y si te sobra tiempo para hacer nada, haz nada. Pero eso es ser eficiente también. Delegar y automatizar. Clave número 5. Elimina los distractores. ya No hay que estar pegado el día entero a un WhatsApp, ni tener notificaciones activadas, ni pegados a una red social. Tu negocio no se va a caer porque tú no estás pegado a un chatbot para responder a clientes. Eso no es verdad. Pon un correo electrónico y responde en 24 horas. Elimina todas las distracciones. ¿Por qué? Porque desde que tú te pones a consumir contenido o atento al celular, se te va el enfoque en lo que tienes que hacer. Y eso es una manera de autosabotaje. Elimínalos. Eh, punto número, clave número 6. Descanso y recuperación. Necesitamos tiempo para descansar y recuperarlos. O tú pausas, haces pausas regulares para recargar energía durante el día. Y dedica tiempo también durante el día, cada día, a desconectar y disfrutar de actividades que no son relacionadas con el trabajo. ya Que la vida no, no va solo de trabajar. Clave número 7. Haz una gestión afectiva del estrés. Mira, el, el estrés es esa energía que todos necesitamos para hacer lo que nos toca cada día. Querramos o no. ya Entonces, el estrés está activado en tu cuerpo para que lo utilices. Utiliza ese estrés y trabaja, ponte a trabajar. Ah, pero que ya acabé el trabajo y me siento estresado porque estoy preocupado por lo de mañana. Tú hiciste una planificación por escrito. No, ah, es que dejaste la planificación en tu mente y ya te dije que si no la sacas de tu mente, la preocupación te va a matar cada día y no vas a dormir bien. Vacía tu mente, saca esa planificación, deja todo listo en el papel ¿ya? y ponte a hacer cualquier otra cosa que te relaje. Meditación, respiración profunda, algún contenido de entretenimiento que te guste fuera de tu horario de trabajo. ¿Ya? Y ten en cuenta establecer límites claros en el trabajo y la vida personal. Bien, clave número 8. Aprende cosas nuevas de manera continua. Por no decir siempre, permanente. O sea, invierte en tu desarrollo personal. Invierte en tu desarrollo profesional. Aprende. Mientras más dominio tú tienes de todo lo relacionado a tu trabajo, más rápido puedes hacer las cosas. Mantente actualizado. Salió una herramienta nueva de automatización que ahora, o una inteligencia artificial, un chatbot que te permite hacer. Ah, mira, esto lo hacía yo de mi mente, ahora lo puedo hacer ChatGPT porque lo haga ChatGPT. Listo. Pero yo tengo que saber cómo sacarle ese contenido a ChatGPT. Entonces aprendo sobre prompts. Bueno, pues déjame aprender cómo hacer buenos prompts. Ah, no, que salió ahora un sistema que tú puedes adaptar a tu página web que hace esto, pero ¿cómo se hace? Aprende, saca tiempo para aprender. Porque aprender te hace ser más eficiente también y ahorrar tiempo. Y clave número nueve y no menos importante. El VIP. Celebra tus logros. Reconoce tus avances cada día, aunque sean pequeños. Y celebra tus hitos. ¿Por qué? Porque eso va a reconfirmar tu motivación. Te va a dar la satisfacción personal que tú necesitas. ¿Para qué? Para continuar. Ahí tienes nueve claves para triunfar en tu negocio como solopreneur desde ya. Ponte a trabajar en eso. Me cuentas cómo te fue. Si te quieres comunicar conmigo, escríbeme un correo a robertsasuke.com barra contacto. Y si te quieres unir a mi canal de Telegram, donde comparto información sobre este y otros de mis podcasts, robertsasuke.com barra nada más desearte que te vayas súper bien en tu negocio y en tu vida como solopreneur y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el verdadero propósito de todo negocio es servir y que el dinero es una consecuencia de eso nos escuchamos la próxima semana sí, en un nuevo episodio, chao